0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute setzen wir unsere Sonderserie zum Thema Lebensenergie noch einmal fort. Und zwar mit dem Thema...
0: Lebensenergie im Christentum, der Heilige Geist.
1: Ja, also zunächst muss man sagen... Ähm die Vorstellung einer universellen Lebensenergie ist ja weltweit verbreitet. Das haben wir ja in den vorherigen Folgen immer und immer wieder aufgezeigt. Und häufig ist es als Chi oder Ki bekannt oder als Mana oder Prana. Und man muss auch sagen, dass diese speziellen Vorstellungen von Lebensenergie nicht der Vorstellung des Heiligen Geistes im Christentum entsprechen. Ja, das vorweg für alle Menschen, die christlich orientiert sind und sagen, das kann man noch nicht vergleichen. Und ja, das wissen wir. Äh, trotzdem, es bestehen Parallelen und man könnte sagen, der Heilige Geist ist, wenn man so will, der energetische Aspekt im Christentum, anders als Ki und Prana, aber hat auch was davon, man bedenke das Pfingstgeschehen, auf das wir später noch eingehen wollen und in dieser Dreiheit, ne, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eben auch diese Energie so ein bisschen präsent und wie man das jetzt verstehen kann, da wollen wir halt so ein bisschen äh, drüber sprechen. Ja, ähm, Erstmal kann man sagen, der Unterschied liegt vielleicht in einer feinen Nuance. Äh, was könnte man so sagen? Das Ki steht für die göttliche Kraft im Menschen. Der Heilige Geist steht für die Kraft Gottes im Menschen.
0: Und wo liegt der Unterschied? Ich finde es ziemlich gleich.
1: Ja, das ist ein, man könnte sagen, es ist spitzfindig. <lacht> <lacht> Aber man kann das schon in diese feinen Nuance auch ein bisschen erklären und ausführen. Ich will das mal versuchen zu tun, weil ich sage jetzt einfach mal, den Christen, den meisten ist das sehr, sehr wichtig, dieser Unterschied. Also der Begriff göttliche Kraft hat ja als Hauptzielpunkt das Wort Kraft. Und die ist im Menschen. Und dann geht es um den göttlichen Teil dieser Kraft im Menschen. Und da steht erstmal von der Formulierung her, steht ja der Mensch im Mittelpunkt und die Kraft in ihm. Und dann wird noch gesagt, es gibt auch einen göttlichen Anteil an dieser Kraft. Also wenn man eine Prioritätenliste machen würde bezüglich des Erz ersten Satzes, dann wäre die erstens der Mensch, zweitens die Kraft und drittens der göttliche Anteil daran. Bei dem Begriff Kraft Gottes, wie im zweiten Satz, wie mehr zum christlichen Verständnis äh, hinführt, haben wir als Hauptzielpunkt das Wort Gott. Ein Substantiv wie Gott ist immer stärker als ein Adjektiv wie göttlich. Und es geht hier um Gott und um seine Kraft und dass diese auch im Menschen zu finden ist, als Heiliger Geist. Und wenn man bezüglich dieser Formulierung eine Prioritätenliste machen würde, dann siehe die so aus. Erstens Gott, zweitens seine Kraft, der Heilige Geist und drittens der Mensch, der diese Kraft auch in sich hat. Es kommt also sozusagen um so Prioritäten und feine Nuancen an in diesen beiden Sätzen, die aber insbesondere für den christlichen Glauben ja relativ relevant ist. Und dann ist eben einfach, eigentlich geht es um die Frage, was man als wichtiger setzt, Gott oder sich selbst. Und ähm, man kann ja Gott äh, als wichtig setzen und sagen, und ich glaube an ihn oder beziehe mich auf ihn. Man kann auch sich selbst als wichtig setzen und sagen, ich beziehe mich auf Gott. Es geht um die Reihenfolge, in der man das tut, sozusagen. Ja, der Begriff der Heilige Geist hat seine Wurzeln im Begriff Ruah oder Ruach. Das stammt aus dem Alten Testament. Und dieses Ruach, das ist, wird folgendermaßen definiert, also dreierlei Weise formuliert. Erstens, die Kraft der Natur in Form von Wind, Wehen und Sturm. Zweitens, die Kraft im Menschen, das Lebensprinzip im Menschen. Hauch, Atem, wir alle müssen ständig atmen, um zu leben. Das hatten wir auch in einer anderen Folge schon mal, das Thema zur Lebenskraft. Und drittens, der Geist Gottes. Die Kraft Gottes, die durch das von ihm gesegnete Handeln geschieht. Gesegnet. Zu der, zum Thema Segen haben wir auch eine frühere Folge mal gemacht. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Äh, ja, in der Bibel wird von der Ausgießung des Heiligen Geistes berichtet, so wird es genannt, und zwar zu Pfingsten. Und das Pfingstfest ist im Christlichen das Fest, das in der größten Nähe zum Heiligen Geist steht. Und so kann man sagen, zur Lebenskraft. Und in der Bibel können wir lesen, ähm, »Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.« ja, dieses Entzungenreden, was ist da eigentlich äh, mit gemeint, äh, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat? Das ist ganz interessant. Ähm, manchmal wird es interpretiert als in Sprachenreden, die man gar nicht gelernt hat, ne? wie so eine Erweckung oder so ein übersinnlicher Moment, wo man auf einmal eine Sprache sprechen kann, die man gar nicht kennt eigentlich, die man nicht gelernt hat. Und manchmal äh, ist es aber auch so wie man Glossolalie nennt, <lacht> dass man so Reden oder Beten in unverständlichen Lauten die können dann als Fremdsprache oder als Himmelssprache gedeutet werden. Also das ist quasi in, inhaltlich unverständlich sprechen und dennoch vom Heiligen Geist erfüllt sein. Also es ist schwierig, dafür ein Beispiel zu geben, aber ich will das mal versuchen. Mit den zu machen, so, so, Da ist so, ein, so eine Energie drin, da ist auch ein Flow drin, aber es hatte keinen Inhalt, ne? mhm. Und äh, ja, das nennt man erstmal äh, im Allgemeinen Glossolalie. Äh, ja, wie findest du das?
0: <lacht> ich höre das zum ersten Mal dieses Glossolalie, und äh, es ist keine Sprache mit Inhalt, sondern das Gesagte. Habe ich so eine Wahrnehmung, dass das ein Gefühl vermittelt? Ja,
1: genau. Also, meistens ist ja Kommunikation inhaltslastig bei uns. Das ist auch in Ordnung. Man kann ja nicht, ich sage jetzt mal, so in tierähnlichen Lauten miteinander sprechen als Menschen. Das wäre unsinnig auch. Aber man kann auch sagen, dass wir im Westen ein bisschen zu weit gegangen sind mit unserer Inhaltsbezogenheit. Der Inhalt ist wichtig, keine Frage. Aber auch die Intonation ist wichtig oder das Transportieren von Gefühlen, von Energien. In der Sprache ist wichtig und manchmal ist man ja auch im Ausland und versteht die Sprache überhaupt nicht. Ich bin zum Beispiel manchmal in Bulgarien und da kann ich nicht mal die Buchstaben lesen. Das ist dieses Kyrillisch, also verstehe ich gar nichts mehr. Aber äh, wenn ich da rumgehe oder äh, mit meinem Freund Stefan, der natürlich auch Deutsch spricht, aber vielleicht auch sind Menschen dabei, die äh, kein Deutsch sprechen. Also manchmal verstehe ich einfach, was die sagen, auch wenn die Bulgarisch sprechen und ich das nicht verstehe. Weißt du, wie ich meine? So von der von der Übertragung der Emotionen oder so. Man versteht da manchmal einfach irgendwas, auch ohne den Inhalt, oder?
0: Ja, das mhm. habe ich auch manchmal von der Intuition oder vom, von dem ganzen Weib oder situativ, also mhm. von situationsbedingt. Ja. Es gibt die äh, äh, verschiedenen Wege, wie man generell die Kommunikation oder die Spiritualität vermittelt und wie man spirituelle Energien auch transportieren und auch aufnehmen kann und das ist auch das Schöne, weil ähm, mhm. ich finde auch, ähm, ich finde dass im Leben nichts alles deutlich gesagt werden muss es ist schön <lacht> <lacht> es ist schön wenn ich sage, sag, ich möchte ein Glas Wein, aber vielleicht hat man als Mensch ein Gefühl dass das ähm, Vielleicht ja. hat Krankenschwester ein Gefühl, dass der Patient Durst hat und kann ihnen auch ein Glas Wasser bringen, Verstehen. ohne dass gesagt wird. Ja, verstehe. Mhm. Oder wie hier halt, dass irgendwas gesagt wird und dass man gerade äh, dadurch, dass man nicht versteht, das gibt Lebendigkeit und Spontanität und erweckt zum Leben, weil gerade lustig ist und man muss, man, in dem Moment lässt man die Kontrolle los mhm. und man muss sich darauf einlassen, was ja, vielleicht weiß nicht, Mann, jedermann Sache ist.
1: Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Es gibt solche und solche Momente. Es gibt äh, äh, Momente, wie du beschreibst. Es gibt Momente, wo man auch Klartext reden muss äh, und ganz ja. klar auf den Punkt bringen muss, äh, was Sache ist. Und es gibt Momente, wo das überhaupt nicht nötig ist und äh, wo man sehr schöne Zeit gemeinsam haben kann ohne sowas. Hm? Ja. Sehe ich beides genauso wie du. Ähm, ja. Im Christlichen ist ja die Energie, zurück nochmal zu dem äh, Thema Heiliger Geist, ähm, ist quasi der Heilige Geist, aber der Heilige Geist wird immer noch als eine Verkörperung Gottes gesehen und nicht als reine Energie, das ist den meisten Christen äh, sehr wichtig. Ich habe hier nochmal einen ganz kurzen Auszug aus einem äh, Text von einem christlichen Mystiker, Josef, Sud Josef Sudbrak, der spricht den Heiligen Geist direkt an, er ruft ihn an. Komm, Heiliger Geist, du bist der Lebensspender, der Tröster, das Feuer der Seele, die lebendige Quelle in uns. Du bist die Liebe im göttlichen Sinne des Wortes. Ja, das ist auch schön gesagt. Und äh, um nochmal noch auf das Sphinxgeschehen zurückzukommen, wo ja der Heilige Geist auch auftaucht, das wird von vielen Christen auch als der Ursprung der Kirche gesehen, weil das ist ganz entscheidend, dass die ersten Christen erst nach Pfingsten eine sichtbare Gemeinde wurden. Also hat der Heilige Geist die göttliche Lebenskraft sozusagen, die Christen anfangs zusammengebracht und ins Handeln gebracht. Handeln ist ja auch wichtig, ne? man kann viel reden, aber wenn nichts passiert, passiert. ist auch noch nichts passiert. Ne? Und
0: wenn, wenn man mit Heiligen Geist Kontakt aufnimmt, dann wird das unterstützt und quasi verkörpert. Genau. Dann, ja. So kann man sagen. Mhm. passieren Sachen. Ist das auch schön, oder? Ja. ja.
1: Also die, die, die Gruppe der Christen wurde mit Pfingsten erst eine richtige handelnde äh, Gruppe. Und äh, so gesehen ist er schon sehr relevant, auch dieser Heilige Geist. Oder diese, man könnte einfach mal jetzt sagen, etwas provokativ, die Lebensenergie im Christentum. Ähm, ja, in der Bibel heißt es ja auch, dass Jesus von dieser Kraft erfüllt war. Das ist ja auch spannend. Petrus beschreibt diese Befähigung genauer wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und mit Kraft salbte, ihn, der umherzog, Wohltaten erwies und alle heilte, die vom Wiederwürker unterdrückt waren, denn Gott war mit ihm.
0: Scheint ja. so, dass die Gotteskraft alle gleich heilen könnte.
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich äh, äh, immer ähm, als Möglichkeit und Option da. Ähm, ja, ist ein Segen, wenn das geschieht, dann, dann kann man dankbar sein und äh, Demut gehört auch dazu. Ähm, Heilungsversprechen gibt es natürlich von niemandem, weder von Heilern, Handauflegern oder auch meines Wissens auch nicht von Gott aber, ähm, oder von Jesus. Ähm, aber er hat ja, wie man in der Bibel liest, äh, tatsächlich viele Menschen äh, geheilt äh, und auch ähm, mit guten äh, Erfolgen, wenn man so will, also mit guten Verläufen dass Menschen dann wieder äh, gesund geworden sind. Ich glaube, er hat sogar einmal jemanden äh, vom Tod wieder zum Leben erweckt, auch in einer der Geschichten. Mhm. Ganz interessant. Und äh, Ja, und christliche Heilige waren ja auch von dieser Kraft erfüllt. Also nicht nur, wie, wie von Jesus berichtet wird in der Bibel, sondern auch Heilige. Da gibt es zum Beispiel die heiligen Kosmas und Damian. Sie erlernten die Kunst der Ärzte und empfingen vom Heiligen Geist so große Gnade, dass sie bei Mensch und Tier alle Leiden heilen konnten. So wird gesagt, ja. Und wir kennen ja auch heilige Orte, wie zum Beispiel Wallfahrtsorte wie in Lourdes. Da bin ich ja auch schon mal gewesen und habe auch schon mal von erzählt hier im Podcast. Ähm, da gibt es ja auch diese Kraft. Und ähm, zum Beispiel gibt es ein Buch, die großen Heilungen von Lourdes in ärztlichem Urteil. <lacht> und äh, zwei Ärzte namens Lebeck und Luré berichten eben in diesem Buch davon, ähm, wie sie, was sie in Lourdes gesehen haben. Wir als die erstaunten Zeugen dieser außergewöhnlichen Phänomene in Lourdes sind gezwungen, eine geheimnisvolle Kraft anzuerkennen, die von der Eucharistie ausstrahlt. Ja, man möchte beinahe sagen, der göttliche Arzt offenbart seine Allmacht im Augenblick seines Vorüberschreitens, wie um den Menschen die Wirklichkeit seiner Gegenwart in die Reichweite ihrer Sinne zu bringen. Ja, das ist wirklich ein schönes Zitat, ne?
0: Ja, dass es um spontane Heilung vor allem geht mhm. und die länger dauernde medizinische Heilung. Ich finde ja spannend, dass es so etwas wie spontane Heilungen gibt. Da sollte man ja dazu forschen und, ja, und sich das mal genau anschauen.
1: Ja, ich finde das auch ein höchst interessantes Thema. Meist wird es ja dann nicht näher untersucht, wenn jemand äh, ähm, spontan geheilt wird. Einigen geschieht das ja. Äh, aber wenn, man, wenn die das dann erzählen, hinterher habe ich auch schon oft gehört, dass auch Ärzte, das sind echte Beispiele, gar nicht interessiert daran waren, weil ja sozusagen ihre Sicht nicht, äh, dann sich nicht als richtig erwiesen hat, sondern die Heilung dann stattgefunden hat. Wenn sich jemand zum Beispiel sehr todkrank war und dann ähm, geheilt wurde, dann interessiert es häufig die beteiligten Menschen nicht so, es sollte genau andersherum sein. Es sollte geforscht werden, warum die Spontanheilung stattgefunden hat, oder? Ja, das ja. sehe ich
0: auch so, dass das mehr, das Thema ist so ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Ich finde, dass das mhm. Thema auch mehr zum Präsenz kommen sollte, genauso wie, das, wie die medizinische mhm. Heilung. Ja. Dass man auch den Raum gibt und dass es halt kein Tabuthema ist oder nicht im Hintergrund, sondern dass es mehr so zum Vorschein kommt, damit Menschen mehr offen darüber sind, dass es verschiedene Wege über das Heilen gibt und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten und das ist das Schöne, weil das zeigt die Vielfalt des Lebens und des universellen Kraftes.
1: Ja. ja, das war heute unsere neunte Folge unserer kleinen Sonderserie zum Thema Lebensenergie. Jetzt haben wir alle äh, Lebensenergieformen, die wir euch vorstellen wollten, mal durch und dann gibt es noch eine Folge, wo wir dann nochmal alles zusammen mixen und mischen und nochmal über alles sprechen. Und das ist die nächste Folge.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de